0: Buenas noches y bienvenidos todos a una nueva edición de Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pino, buenas noches. Cápsulas Gerenciales Dosis Doble es la evolución de mi programa de radio y podcast, Cápsulas Gerenciales, en el cual doy cápsulas de 5 a 7 minutos cada día de lunes a viernes, donde comparto información de gerencia, estrategia, marketing y desarrollo personal, porque al fin y al cabo... No, es, no, no sirve de mucho eh, ser, eh, no, o no sé si es posible, ser un excelente gerente y un excelente empresario, sino también eres al mismo tiempo una buena persona, una, una, la mejor versión de ti mismo. Así que esto es Cápsulas Gerenciales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Eh, estamos abiertos a los comentarios. Y pues bienvenido, Augusto. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Hoy
1: eh, tuve la fortuna de que me tocó mi segunda dosis de vacuna, con lo cual se supone que estoy completamente vacunado o ya tengo un chip de 5G. No sé exactamente qué fue. Si fue un chip de 5G, fue con ATT porque no tiene ninguna recepción. <risa>
0: Ok, eso te iba a preguntarte. sientes que tienes una recepción? No, no, yo traté ah, inclusive de bajar la aplicación Games.
1: Consígase Consígase con el chip y no, no, no funcionó Lamentablemente
0: ¿Tuviste que? Sí, eso te hubiese ayudado en eso Que llama la gente eh, Buscarse a uno mismo Sí, sí, <risa> la bajé Búsquese a uno mismo después de su
1: vacuna Pero no me encuentra la aplicación Te digo, debe, me voy haber tocado la versión de, de AT&T que no tiene señal en ningún lado
0: hay una, hay una, antes de entrar en el tema, hay un comediante italiano, y él decía que, que él veía, o él oía cuentos de, él recordaba cuando él era niño, y luego cuando su hijo adolescente, un momento le dijo así como, no, que quiero irme un año de paseo por Europa antes de empezar a estudiar en la universidad, porque me quiero encontrar a mí mismo. Y él dice que él se imagina esa conversación con su papá primera generación de inmigrante, y el padre le dicho dicho como que encontrarte a ti sí mismo, Estás aquí, Estás aquí en mi casa comiéndote mi comida, sal a buscar un trabajo, es lo que es. Pero entonces eso de encontrarse a sí mismo, pues es algo que la tecnología poco a poco nos irá dando. Eh, Mira, debe
1: eh, sí a, mí me hubiera, a mí me hubieran ayudado de un totazo, sin duda alguna, ¿no? Sí, sí. Tú me dicho, si tú le hubieras dicho al señor Roger que, oiga... Me voy a encontrar a mí mismo. Mo, 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 dirían en, en, en perfecto maracucho qué molleja de trancazo te hubieran dado.
0: <risa> me, me, yo, yo creo que no es que me habrían apoyado, pero me habrían dicho así como, tú estás bien. Has probado trabajar. <risa> Hay mucha gente que se encuentra a sí mismo en su oficio. Pero bueno, el tema esta semana es a cinco tipos de clientes eh, difíciles y cómo manejarlos. Ah, Augusto, ¿tú tienes algún, tienes un par de, casi de décadas de experiencia en ventas? Eh, ¿Has tenido no, alguna no, clientes difíciles? No, voy difíciles? a reconocer
1: eso. Tú lo que quieres es que yo salga viejo aquí del podcast. <risa> una, una falta de
0: respeto a eso, ¿eh? <risa> eh Has tenido algunos clientes difíciles en tu, en tu carrera? Nunca, nunca. Todos los que me tocaron a mí siempre fueron fáciles. No, 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 no se lo crean, como decían en no, no, no,
1: no se lo crean. Yo muchos Créanme clientes que... difíciles me han tocado, me han tocado en mi, en mi en mi vida y no solamente eso, me han tocado hacia afuera y hacia adentro eh, con los años y evolución de la de la profesión. Eh, no solamente esos clientes difíciles a nivel de tratar de venderlos, pero también cuando entras como consultor y tratar de conciliar los departamentos, se vuelve algo difícil. Yo he dicho que una de las grandes habilidades que, que a mí me ayudó siempre y siempre me ha ayudado a mi carrera al día de hoy es lo que yo llamo la posibilidad de hablar múltiples idiomas. Y no, no me refiero al inglés o al español, sino a la posibilidad de poderme comunicar con el de contabilidad y entender su problema desde el punto de vista contable y, y traducir esa información al de operaciones en términos operacionales y traducir eso a finanzas, en términos de finanzas y poder traducir eso a términos de venta. Y eso me ha ayudado a lidiar con, con mucha gente difícil, como digo, a nivel de afuera o a nivel de adentro. Muchas veces esas dificultades provienen de esa falta de comunicación y de esa comunicación y que la gente se frustra de que no logran explicar su problema o de que no logran sentir que
0: alguien le está tratando de entender el problema. Eh, voy a hacer una breve pausa para pedirle a mi, a mi agente de redes sociales, que si puede pasar a, a la gente el link de, de que ya estamos al aire, eh, y eh, fíjate que allá lo que tú dices, lo que pasa es que me parece fundamental cuando tú hablas de comunicación. Um, y eso que tú dijiste yo necesito recalcarlo porque es cuando tú le hablas a la gente en los términos que para esa gente son relevantes. Uh -huh. son, no es un asunto de si, si enviaste, el, el, si el correo era claro o no, o si, o si tengo un guión hecho que voy a compartir, no, no es que al de ventas le tienes que dar de una manera, al de contabilidad de otra, al gerente de otra. Y si no sabes hacer eso, vas a, como consultor, vas a tener muchos clientes difíciles, porque en el caso de la consultoría, además tienes un reto adicional, que es que la persona que está pagando el producto no es la persona sobre la cual la consultoría normalmente va a actuar. Es decir el dueño paga una consultoría para que cambie un proceso, la persona que está a cargo del proceso y, la, y, es, y que es la que debe cambiar, por naturaleza humana, no va a querer cambiar. Entonces, de entrada, tienes un cliente eh, que, involuntario, digámoslo así, en ese sentido.
1: Bueno, no solamente eso, ¿no? Desde el punto de vista de ventas, a, a la gran mayoría de la gente no le gusta que lo vendan, a nadie le gusta que lo vendan, pero en cambio a la gran mayoría de la gente le gusta comprar. Entonces, en el momento que tú logras transformar esa relación, el proceso mejora. Desde el punto de vista de soporte técnico, a nadie le gusta sentirse que su problema no es importante. El problema a lo mejor no lo es. Pero para ese cliente es el problema importante que tienen en este evento. Y es probablemente lo más importante que tienen en este evento. De otro modo, no estarían tratando de comunicarse contigo. Entonces, claro. es muy importante hacerle
0: sentir eso al cliente. Sí, siento que la es puede que el problema del cliente o sea, no sea importante o, gran, o, o grande para ti como, como el proveedor de servicio, pero el cliente siempre debe ser importante y grande para ti, así que su problema, no importa cuál sea, es el problema de un gran cliente. Correcto. Uh, hablando de lo de los clientes, precisamente, una de las cosas que yo recalco muchas veces en el programa, y yo te diría que, me, que, que bueno, ya lo dije varias veces y no hace falta decirlo más, y, y estaría totalmente equivocado. Pero muchas veces le he dicho a muchos empresarios, amigos, a todo el mundo, sin clientes no hay empresa, sin clientes no hay negocio. Y ah, siempre hay una distancia entre escucharlo y encarnarlo. ¿Por qué? Porque yo le digo esto a cualquier empresario y me, me va a mirar y me, me va a decir, pero claro, Fernando, eso es así, por supuesto. Y si luego les pregunto, okay, ¿cuál es tu sistema de atención al cliente? ajá <risa> ok y ahí es donde se tranca el serrucho entonces si tienes una empresa si tú, no hay un negocio sin clientes número uno y si tienes clientes la queja del cliente es inevitable no es si alguna vez se queja el cliente es cuando se queja el cliente es inevitable ¿y qué tenemos que hacer entre las cosas inevitables? prepararnos entonces el, es, a mí me asombra cómo, sobre todo en el caso de las pymes, eh, hay una carencia muy grande en re, con respecto a guiones, a, a, aunque sea ese, esa herramienta tan básica, pero aunque sea eso, guiones de cómo atender la queja. Eh, y esto es algo parecido, porque en este caso no es si se quejan del producto A, del B o C, no. En este caso es cómo es el cliente que se está quejando. Porque es sí. parecido a lo que tú decías de la comunicación. Tienes que hablarle al cliente que se está quejando de la manera que a ese tipo de cliente le va a, a, a ser importante, le va a llegar.
1: No solamente eso, mira, cuando yo hago trabajo con compañías, yo siempre le digo a las compañías que existen, no es solamente, no es, no es tan simple como decir, bueno, tengo ventas. No, no, es bastante más complicado que eso en realidad. Tú tienes que entender que tú tienes lo que... Lo que yo llamo el cazador, ok. El cazador es esa persona que va a buscar el cliente nuevo, es muy importante. ¿okay? Después tienes el recogedor, ok. El, el recogedor es esa persona que ahora va a agarrar ese cliente y lo va a nutrir, lo va a acercar, lo va a traer, ok. Y por último tienes lo que yo llamo el granjero, y el granjero es esa persona que ahora se va a dedicar a crecer esa relación, a procrearla, a sembrarla, etcétera, para que sea realmente una relación. Uno de los errores más comunes que yo encuentro es que el cazador mata. ¿okay? No importa lo que sea, y está, y está protegido por la empresa. Esa es la política. La política es no importa lo que tú tengas que hacer para traer la venta. Una vez que la venta está aquí, alguien más lo va a descubrir y eso genera, sí, en muchos casos venta, pero también genera un cliente que es totalmente, que no tiene ninguna lealtad,
0: ¿ok? Ese... Y, y, y hay una, disculpa de te interrumpa, pero dime tú si, no, si este no es un riesgo potencial. Por supuesto. Eh, expectativas irreales. Por supuesto. Después tienes ese recogedor, ¿ok? Y el trabajo del recogedor
1: realmente es ayudar a ese cliente a arrancar. ¿Ok? Y por último tienes el granjero cuyo objetivo es hacer crecer ese, ese, esa confianza, es convertir esa venta, ¿ok? En una relación estratégica. Lo interesante para mí, con muchos años de haber presentado este proyecto y de, y, de, y de entrenar a compañías en esto, es que la gran mayoría de las compañías no tienen ni un recogedor ni un granjero. Tienen un cazador y el objetivo del cazador es tirar a matar. No importa cuál es el objetivo, firmen el contrato. Pero ¿qué sucede? Cuando tú lo haces de ese modo, no existe lealtad ninguna. ¿Ok? ¿Qué sucede en muchas organizaciones? Cuando tú empiezas a hablar de, de ese recogedor, el gerente de ventas ve ese trabajo del recogedor como la, una pérdida de una oportunidad de crecer la venta. En vez de pensar ¿ok? que si ese cliente crece, ese cliente va a traer más negocio a la empresa. Lo mismo pasa con el granjero. El granjero normalmente es la gente de soporte técnico. Ahora, ¿qué sucede en el 90% de las empresas? Ese vendedor no tiene la habilidad para resolver los problemas más básicos de soporte técnico. Número uno. Número dos, ese mismo vendedor, okay, no, por libro, por entrenamiento, no le permiten aprenderlo ni resolverlos. Entonces, ¿qué pasa? Yo como cliente llamo por un problema que es relativamente simple. ¿Cuál es la respuesta del vendedor promedio? Tiene que llamar a soporte. En algunos casos dice, oiga, que lo voy a pasar a soporte y muchas veces es un problema que el vendedor debería poder conocer. y que su, ¿Cuál es la diferencia entre una cara y la otra? Cuando tú pasas al soporte ahora me vas a poner otra vez al final de la fila, otra vez tengo que esperar, otra vez tengo que volver a explicar mi problema, etc. ¿Okay? Desde el punto de vista del cliente se convierte en un trabajo totalmente molesto. ¿Qué sucede cuando tú llamas como cliente y yo te ayudo a resolver ese problema básico o inclusive en problemas no tan básicos. Oye, no sé cuál es la respuesta, pero déjame tratar de escalarlo y voy a regresar. Y si yo no puedo, te voy a conectar ya con la persona. Tú ya me contaste la historia. Ahora yo voy a contársela a esta persona. Y si eso no funciona, te voy a llevar directo a nivel 2. Eso genera una relación bien cercana entre el vendedor y el cliente. Los vendedores que yo conozco, que he tenido la oportunidad de entrenar, que he tenido la oportunidad de trabajar, que toman este mensaje, ¿ok?, se convierten no solamente en vendedores espectaculares, pero se convierten además en una herramienta porque ahora el cliente no le pertenece a la empresa, le pertenece al vendedor. Y yo tengo casos, ¿ok? De gente que, yo, que han pasado por este entrenamiento, ¿ok? En el cual cuando se van de la empresa, ¿ok? Y buscan otros trabajos, las... Los clientes llaman y dicen, no, pero es que yo no quiero trabajar con, con... Yo quiero trabajar con este. ¿Dónde está este? No es que este se fue a trabajar a otro lado. Ah, bueno, entonces déjame ver cómo averiguar. Y, y ahí van siguiendo al cliente. Y lo que tiende a pasar con esta gente es que, claro, generan una venta muy grande porque el cliente lo sigue. A donde ellos van, va el cliente porque son gente que el cliente le tiene confianza. El cliente no fue a comprar el producto. El cliente fue a comprar a ese vendedor. Y hay un cuento, una historia de la vida real, vendedor de carros en Chicago, ¿okay? Hace muchos años y cuando él le decían, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre comprarte tu Chevrolet a ti o comprarse al fulano a la esquina? Yo, yo voy a estar, usted va a vender, usted para mí es un cliente de por vida. Y a pesar de que al principio de su historia esos números no eran ciertos, ¿ok? Ese cliente de por vida, esa relación que él creaba, que se acordaba del cumpleaños, de la fecha de aniversario de compra del vehículo, de la fecha de los hijos, etcétera Al final generó todo un imperio, porque era esa, ese toque, múltiples toques personales. En el momento que una persona decía, necesito un carro, no había otra persona que pudiera vender el carro en Chicago, ¿okay? en una ciudad como Chicago. ¿Por qué? Porque ya tú tenías la relación con esa persona y no se lo iban a comprar a más nadie.
0: Y es así de correcto. Eh, vamos a hablar entonces hay de estos cinco, eh, digamos, los cinco grandes categorías de cliente difícil que, que he estado compartiendo durante la semana en cápsulas gerenciales. Eh, son el cliente agresivo, el cliente indeciso, el cliente quejón, el cliente apurado y el cliente sábelo todo. Vamos a empezar con el cliente agresivo. Voy a darte un poquito de información y, de hecho, eh, y vamos a, a, a tener un poco de, de back and forth acerca de esto. Recuerden que estamos, eh, si quieren comentar algo, mandar cualquier mensaje, estamos a la orden y pues sencillamente envíen el mensaje y los saludamos por acá. Ah, el primer cliente es el cliente agresivo. El cliente agresivo es ese que llega, ah, llega molesto, llega hablando duro, llega con un lenguaje no verbal precisamente agresivo, una especie de bully actuando pues de una manera muy particular. Y, y digo el cliente Agresivo es o hemos sido, porque yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento. En mi opinión, en mi experiencia, hay tres causas posibles por las cuales un cliente es agresivo. La primera es que esa persona es así. Que esa persona es así con todo el mundo todo el tiempo. Pero eso sí le digo yo a la gente. Es muy poco frecuente la mayoría de la gente no es así, la mayoría de la gente porque de hecho la gente así normalmente le cuesta más producirse en general en la vida entonces pues son menos muchos saludos a Leonardo Rossi allá en Colombia eh, entonces la primera causa puede ser esa, una persona que sea todo el tiempo agresiva la segunda causa es que la persona haya tenido un, un problema catastrófico con nuestro producto o con nuestro servicio y que eso le haya generado un problema grande y que por eso está molesto con nosotros y tiene razón. Y la tercera causa posible para tener un cliente agresivo es que después de haber pasado varias cosas malas durante su día o durante su semana, tuvo un problema pequeño o mediano con nuestro producto y ese problema fue, digamos, la gota que rebasó el vaso, eh, y generó toda esta toda esta situación eh, o incluso puede ser que nosotros fuimos dentro de tres problemas que tuvo ese día con tres proveedores fuimos los únicos que atendimos al teléfono así que pues ahora nos convertimos en los receptores del desahogo de todo ese malestar esas son para mí las tres razones ahora más allá de las razones lo, lo que tenemos que hacer cuando tenemos un cliente agresivo es tratar de hacer lo que llaman reframe, reenmarcar la conversación hacia la calma. Tratar de hacerle entender al cliente que lo queremos ayudar, eh, empatizar, hacerle sentir al cliente que su problema es nuestro. Que ellas tengan un problema, es un problema para mí como persona de atención al cliente. No para la empresa solamente, para mí como persona, como individuo que está hablando contigo. Es un problema también que tú, mi cliente, tenga un problema. Eh, y entonces cuando hablo de esto, cuando hablo del cliente agresivo, yo siempre digo, mantén la calma, respira. Recuerda que el cliente está molesto con la empresa, no contigo como persona. Eh, trata de llevar todo otra vez de nuevo al territorio de la calma, de, de la cordura. Eh, y, y eso es para mí la mejor solución. Hay, sí, sí creo que es conveniente tener algunos límites, es decir, si alguien empieza como a pegarle a la mesa o a, o a decir grosería en voz alta o lo que sea eh,
1: el mínimo el, respeto no se debe perder no, 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 no importa lo que se esté hablando el
0: mínimo respeto no se debe nunca perder Pero correcto, correcto. por eso yo soy amigo de, yo siempre le digo a la gente de atención al público valida la frustración pero no la manera de comunicarse tampoco puedes regañar por la manera de comunicarse porque ¿qué haces tú? Eh, y yo lo he, vi lo he vivido de los de, como padre y como hijo los, lo he vivido en los dos lados cuando yo metía la pata y mi papá y mi mamá me regañaban por algo el, el hecho de que lo hicieran agresivamente me hacía defenderme aun cuando yo estaba equivocado y viceversa cuando yo he regañado a mis hijas de una manera ellas se defienden aunque estén equivocadas ¿por qué? porque ante un ataque lo natural es defenderse ante sentirse atacado lo que vas a hacer es no vas a ponerte a pensar, déjame ver si será que tengo, honor tu primera reacción va a ser defensiva entonces, si el cliente llega molesto y, y agresivo como sin razón y en la persona de, persona de atención al cliente lo que hace es como tratar de rápidamente ganar el pleito o, o incluso caerse gritos con el cliente, tranquilo, no, no hay problema perdiste al cliente y probablemente la gente que estaba alrededor y vio ese intercambio, los que tengan dos dedos de frente van a decir así como, ajá, y cuando sea yo el que tenga un mal día, me van a tratar así. Entonces, ese es el problema. Además, es lo que yo le recomiendo a la gente, ponte en el zapato del cliente o me vas a decir que, que tú nunca estuviste del otro lado, que tú nunca estuviste molesto y estaba hablándole golpeado a una persona, atención al cliente, ¿entiendes? O sea, todos hemos tenido en algún momento nuestros fallos. ¿Y qué es lo que nos ayuda en ese momento como ser humano que nos traten como ser humano valida mi frustración hazme sentir que para ti es un problema que yo como tu cliente tengo un problema ayúdame a calmarme y te vas a dar cuenta que al final lo que vas a lograr es que consumida la rabia ese cliente no solamente está dispuesto a hablar en muchos casos ese cliente está penado y se vuelve un cliente súper más dócil por ahí te envío saludos también eh, Leonardo también muchos saludos a Henry Sánchez Manuel. Uh, y sí, sí, claro, damos cursos de herencia y mercadeo también. Eh, y Justamente, claro lo que de... estaba tratando era de poderle responder a Pocho, pero no lograba entrar.
1: En todos lados me salían como cápsulas herenciales y quería responderlo como yo.
0: Sí, sí, por eso le pones estimado. Saludos, Leonardo, Leonardo me está haciendo reír por acá. Pero sí, Henry, damos mucho, damos cursos de múltiples cosas. Los hacemos tanto en company como genéricos o sea, más, y más eh, 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 conveniente para ti, puedes enviarnos un mensaje, si quieres, por aquí mismo por el chat o con, con un contacto, o por el Facebook o Instagram, y pues nosotros felices de ayudarte.
1: Sí, si nos mandas un mensaje privado a cápsulas, Henry, eh, con mucho gusto te contestamos y podemos conversar eh, por fuera el, sin, sin con muchísimo
0: gusto. Y, y algo que me, siempre le digo a la gente, fíjate que le habla de, de Genesis y Mercadeo, ¿no? Y, y es que el marketing, ¿de qué te sirve a ti hacer el marketing? Y la venta, si no vas a tener servicio al cliente bien, si no vas a atender a tu cliente difícil en sus malos días. Eh, entonces, una vez más, el cliente difícil es muy, muy, muy probable que tenga una razón para estar molesto. Por acá comparte uno de las personas que nos escucha que eh, cuando veían a un cliente molesto, le ponían una, una, si era un hombre, le ponían una persona, una mujer muy bonita a atenderlo. Y el cliente dice que se calmaban porque el cliente, pues, no le a, el cliente, que era feo, no le iba a hablar golpeado a la mujer bonita. Y todas estas cosas, ojo, todas estas cosas, parece un chiste, pero es, estás apelando a la humanidad del cliente. La realidad es que mientras el cliente, no mientras el cliente esté molesto, mientras el cliente esté hablando de la manera incorrecta, estamos siendo improductivos. El cliente tiene derecho a estar bravo, pero la realidad es que para resolver el problema nos tenemos que calmar. Así es. Eh, y, pero también, una vez más, es tu cliente, es quien te paga el sueldo. ¿De qué te sirve como persona de atención al cliente en, enfra enfrascarte en una pelea? Siendo sincero, y yo lo dije en el programa el lunes, las únicas personas que ganan, eh, que, que hacen su vida a punta de pleitos, son los abogados y los peleadores profesionales. Los demás venimos de vender, no de ganar una pelea. No
1: solamente eso, y eso es algo muy importante de, de, de considerar. Como tú dices, no es acerca de ganar la pelea o perder la pelea. Hay dos problemas. Número uno, ¿qué va a pasar después? ¿Okay? ¿Cuál, ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? Porque la decisión puede ser estratégica y decir, yo no quiero a este cliente más y hasta aquí llegamos. Y eso es una decisión estratégica válida, bajo ciertas circunstancias. Pero ¿cuál yo es tengo el ejemplo
0: de esa en otro, sí.
1: Y, y yo voy a contar una historia que, que hemos contado anterior, que yo he contado anteriormente en este caso. y voy a contar las dos historias. Y las he contado en cápsulas esenciales, un, a las ambas, ¿no? La primera fue en la tienda Microsoft, ¿ok? Eh, mi suegra compró un Surface y se murió. Y llegamos a la tienda Microsoft. Ya no, no estaba en garantía, pero cuando llegamos... Se murió la, la Surface. No, la Surface, sí. Se murió la computadora. La suegra. No la suegra. Que no la suegra. Eh, cuando, cuando llegué a la tienda Microsoft... Ok, me dijeron su computadora es fuera de garantía. Bótala en la basura y cómprese una nueva. Si no tiene, dos, ah, no tiene sí. ni dos años. Me dice: Nosotros no la reparamos, bótala en la basura. Ok, está bien. ¿Cuál fue la solución? Sí, la, la computadora la reemplazamos, pero no con una Surface. Tiempo después, eh, el MacBook de. Que mi esposa tiene que llevar, iba a poder, de eso que tenían problemas en el teclado. Entonces, hubo un problema en el teclado, yo la llevé a la Apple a que la repararan. ¿Okay? Llevo el teclado y vuelvo a buscar el día que me tocaba ir a buscar la máquina, regreso, entro en la tienda, me identifico y cuando me identifico me dicen, por favor, se puede sentar aquí sale un agente de traje y corbata. Yo nunca había visto a alguien de traje y corbata en la tienda ¿okay? en mi vida. Y me dice, oiga, yo soy el gerente de la tienda, tuvimos un problema. Eh, con su máquina eh, y cuando fueron a conectar las cosas, las conectaron al revés y friaron, la máquina está muerta ¿Ok? ya no hay, le, le quemaron la, la, el, la tarjeta, madre está todo entonces eh, la manera en que lo vamos a resolver, su máquina era un MacBook de tal año y le vamos a dar un MacBook de este año, con las misma memoria las mismas condiciones, etc eh, para compensarlo Okay. Y yo todavía tuve la voluntad de preguntar porque mi esposo le había comprado un color que a mí no me gustaba. Y decía, oye, ya que me vas a hacer todo este trabajo, no me la puedes cambiar para el Space Gray que era el color que yo quería.
0: Exacto.
1: <risa> y a lo cual, honestamente, no me podía haber dicho no y me hubiera llevado a la otra con una alegría igual. Pero en cambio me dijo, tengo que preguntar, pero lo más probable es que sí. Se fue para atrás y cuando volvió, volvió con la caja del color que yo quería. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, excepto que yo he contado esta historia, okay, o estas dos historias miles de veces. Okay. No he vuelto a comprar un Microsoft Surface y probablemente no la compra nunca. Y en cambio, he seguido recomendando y comprando Macs y iPads y iPhones y todo lo demás. Ese Porque es el efecto lo que de
0: atender al cliente.
1: Ese es el efecto de atender al cliente. tú no El problema no es la historia. El problema es que la gran mayoría de la gente solo cuenta la historia mala. De hecho... La única razón por la cual yo cuento la historia de Apple No es porque la experiencia ha sido mala La experiencia fue increíble Pero es siempre el contraste con la historia de Microsoft correcto. De otro modo, yo siempre contaría La historia de Microsoft Y por qué yo no compro otros otro services
0: Eso es correcto Bueno, fíjate lo que dice Henry Sánchez también Que lo más coherente es darle la razón al cliente Y, y, y vamos a estar claros El cliente tenga o no la razón Es el que paga tu sueldo entonces, vamos a empezar por, por, por el trato humano, por sé que estás molesto, déjame ayudarte. Y por eso yo digo: uno de los ejemplos que decía, no, que esto pasa, esto Estimado cliente, de verdad lamento que haya tenido un problema con nuestro producto. Por favor, siéntese, cálmese, quiere un café, quiere agua. ¿Cómo lo puede ayudar? Vamos a trabajar, vamos a resolverlo. Ya después de que tú entres en ese terreno, es muy difícil que, que el cliente siga en una onda agresiva. Mira, ah, yo cuento, mira, yo cuento mira lo, que tú, lo, que, lo que dice Leonardo, que muchas empresas a veces no preparan a sus representantes correctamente y hacen que uno se vaya. Ahí está. Es lo que tú estás diciendo. No,
1: Richard. no. De hecho, mucha, no, mucha, la gran mayoría de las empresas no, porque como decíamos al principio del, del programa, la gran mayoría de las empresas lo que quieren es un cazador. Tú tira a matar y acaba con la... Y trae el contrato, no importa. Tienes que decir mentira, diga mentira, pero traiga el contrato. Y eso es un problema. Yo cuento la historia hace muchos años. Hola, Neil. Eh, muchos Hola, años eh, en ventas y entro a trabajar a esta compañía nuevo, primer, primer día, segundo día, y llamo a este cliente, ¿no? Y en lo que le marco al cliente, el cliente dice, ah, yo digo, bueno, es Augusto Pino de, de esta compañía. Y el cliente dice, ah, de esta compañía. Mira, pues puedo llamar al abogado porque no les voy a pagar la factura. Y me colgo el teléfono vuelvo a marcar y le digo, oiga, yo entiendo que usted está moleste, yo no sé, no conozco la historia, yo no se la vendí, yo no, eh, yo, este es mi, mi segundo día de trabajo, entonces, déjeme tratar de entender cuál es el problema, es, total, ya usted tomó la decisión de que vamos al abogado, ¿verdad? El abogado va a costar lo que va a costar, nos va a costar a nosotros lo que nos va a costar, ¿qué le parece si tenemos una conversación antes de que los abogados se entiendan? Bueno, lo voy a pensar, me dijo la persona, llámame el viernes, bueno, el viernes la llamo y me dice, ok, este es el problema. Ella me explicó el problema y yo le dije que yo no iba a tratar de que ella pagara la factura a menos que yo solucionara el problema. ¿Okay? Era un proceso complicado. Tomó casi, casi 80 días en resolverlo para que ella, ella pagó la factura. ¿Okay? No solamente pagó la factura. ¿Okay? Dos meses después, estamos hablando de ciento y tantos días ¿okay? en este proceso, Okay. vino y puso una segunda orden de compra, que era la mitad del tamaño de su orden de compra original. O sea, no solamente había pagado la factura, sino que el problema fue resuelto a tal nivel de satisfacción que cuando llegó el momento de agregar las nuevas unidades, okay, ella simplemente me llamó a mí y me dijo, mándame el contrato por tantas unidades. Ese proceso es lo que estamos hablando de ese cambio de cuando tú tienes un cazador. El cazador no es a matar. Y es uno de los grandes problemas porque la imagen que tiene la gran mayoría de los jefes en las empresas y en las organizaciones del vendedor es ese vendedor del carro de los años 80 de la televisión. Feo, correcto. estafador, con una corbata fea. y en ¿Te cambio va a vender algo
0: malo, que te va a dar problemas.
1: Correcto. En cambio, cuando nosotros entendemos que el vender es un arte y que un buen vendedor que sepa traer al cliente, que sepa recogerlo, que sepa tratarlo bien y que pueda resolver los problemas básicos para convertir ese cliente ¿okay? de una transacción a una alianza estratégica. ¿okay? Ese es lo más valioso que puede
0: tener cualquier organización. Quiero saludar bueno de nuevo a Neil, que está por ahí. También a Ramón Tavares, de aquí de Bonaire, que estamos hablando para el, trabajar en algunas cosas en conjunto. Uh, antes de pasar a la siguiente tipo de clientes, solo quiero decir que los, con los clientes agresivos o molestos que llegan a ese momento bravos, recuerda que están en un uh, estado emocional alto. Y normalmente cuando eso ocurre, si tú logras resolverle el problema de atenderlos bien, no solo se disculpan, sino que además le cuentan a todo el mundo lo bien que tú los trataste. Porque es un estado emocional alto y es ahí donde se crean las memorias. Uh -huh. uh, también te recomiendo recordar lo que decía... Eh, eh, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe decía: Yo soy egoísta, impaciente y un poquito insegura. Yo me equivoco eh, y a veces estoy eh, fuera de control y soy difícil de manejar. Pero si tú no me puedes manejar en mi peor momento, tú no te mereces disfrutar mi mejor momento. Entonces, si tú nada más querer tener el cliente cuando cuando está contento, suerte. Pero no es esas no son las reglas del juego.
1: Así es. Y dice Leonardo. Dice Leonardo por no preparar a sus empleados, en mi caso, ¿okay? hacen que se me tranquen las llamadas en lo que uno empieza a ofrecer el producto y las, y, y las promociones. Y es exactamente correcto. Ese es un síntoma de ese cazador
0: mal, mal hecho
1: en el cual... Esa cultura ven, del toda, cazador. Esa cultura, esa cultura
0: equivocada del cazador. ¿Cómo le vas a tratar de vender? Si Leonardo está llamando, por ejemplo, a Molesto, a una empresa para quejarse, ¿cómo le vas a tratar de vender algo de entrada? Por favor... Lo que tienes es que validar, es averiguar cuál es el problema. No, no tiene lógica, pero viene de eso que dices tú, la, la, la excesiva. Ese es el efecto de aquella, aquella famosa película eh, que donde decían Always Be Closing. Sí, Glenn, Glenn, Glenn Gary, Glenn Ross. Eh, bien, sí, entiendes, pero eso, esa, hay gente que todavía la usa como ejemplo. Y lo, el otro día vi un buen artículo explicándote todas las razones por las que todo lo que ellos dicen ahí no solo no aplica hoy en día, sino que hoy en día es, hoy en día es al revés. Entre otras cosas es que esa película tiene 30 años y es basada en un personaje 20 años anterior a la película. Es decir, eso a lo mejor trabajaba 50 años atrás. Hay cosas que no trabajan hoy, que trabajaban hace 12 años atrás.
1: No solamente eso. Y yo, yo esto lo digo mucho cuando hago entrenamientos. Lo digo mucho. Número uno, tú no debes hacer algo que tú... Que no te gustaría que te hicieran a ti. Cosa que tristemente ¿okay? lo ves todo el tiempo ¿okay? en los vendedores. Entonces, vendedor, un momentito, un momentito. Tú lo ves a hacer cierta cosa y viene y le dices un momentito. Pero es que si usted hubiera, si a ti te hubieran hecho eso, ¿cuál sería tu actuación? Ah, no, me hubiera molestado. ¿vale? Entonces, si a ti te hubiera molestado eso, ¿por qué si está bien hacérselo al otro? ¿no? Número uno. Número dos. Perdemos la inclusive la conexión de cómo nosotros compramos. Entonces, claro. tú quieres que el otro te compre en la primera llamada, pero si yo te llamo a ti te vendo tú compras. No, yo no, yo tengo que pensarlo muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué esas cosas no aplican? ¿no? Y, y son cosas importantes, ¿no? Y, y menciona, menciona Leonardo, el problema es que se ponen metas y no es acerca de calidad y es exactamente a lo correcto. O sea, se vuelve una, un problema de cantidad y son metas que, que muchas veces no se saben y que se tiende a castigar al vendedor que trata de hacer más en contra de la venta en vez de pensar muchas veces cuál es la tasa de, de castigo, ¿no? Y, y, y ese nido, hay algo que el cliente percibe y aprovecha y se llama actitud, ¿no? Y, y yo voy, y vuelvo a contar, voy, vengo a traer otra historia. Esta historia me pasó a mí. Yo tenía un cliente grande el, y tenía trabajando en el proyecto tres o cuatro meses. Era un proyecto de, de, de desarrollo de tecnología muy grande para mí. Y eh, llegó el momento en el cual yo entendí que el producto de nosotros, para que le funcionara al cliente, él tenía que hacer tantas cosas que no valía la pena. Entonces me senté con el presidente de la compañía y le dije, eh, lamentablemente sí. nosotros no somos el producto. ¿Por qué no? Porque para que esto funcione, tú tienes que empezar por contratar dos personas para que puedan manejar el producto 24 horas al día. ¿Ok? eso ya elimina, sí, te va a resolver toda esta serie de problemas, pero te va a crear toda esta serie de problemas, entonces nosotros no somos el producto bueno, nos despedimos no pasó nada, eso fue tristemente diciembre 12, ok <ríe> y lo que quería decir que para mí hubiera sido un año increíble ok, bueno se cierra, el se va el año y enero 15, recibo yo una llamada a mi teléfono y era el presidente de la compañía y me dice, mándame la orden que te la voy a firmar. Y le contesté, yo te dije que esto no funciona y que tú tienes que, para poderlo hacer funcionar, tienes que hacer todas estas cosas. Y me dice, sí, yo sé, pero yo llamé a tu competencia y tu competencia dice que eso es facilísimo. Lo que quiere decir que ninguno de esa gente con la que yo hablé ha pensado el problema. En cambio, tú te tomaste el tiempo, pensaste el problema. Sabes dónde están exactamente las fallas de tu problema, de tu producto, y cómo las podemos compensar con gente. Eso para mí es suficiente porque va a hacer el producto funcionar. Y dicho y hecho, fue una cuenta que entró y creció, se triplicó en dos años. Pero ese trabajo, en general, dentro de la gran mayoría de las empresas, como mencionaba Leonardo, que lo que quieren ver es el número, es un trabajo que está mal visto. ¿Okay? Y de hecho, fue una cuenta con la cual yo me metí en problemas en diciembre por no cerrarla. Okay. Bueno, es que lo hubiéramos podido resolver. No, eso no era mi negocio. Mi negocio era un negocio totalmente distinto. ¿no? Okay. Y la ventaja que yo tenía no era que yo era necio, sino que yo tenía buenos números, como decía Leonardo. Entonces, todas estas fallas... Sí, era necio, era un vendedor necio, porque era un vendedor que creía que el cliente fuera una alianza estratégica en un número,
0: pero tenía los números para compensar mi, mi necedad, ¿no? El problema es cuando la, cuando la empresa está diseñada alrededor de números que son inhumanos, y entonces terminas teniendo un equipo de atención al cliente que en verdad es un equipo, un equipo de atención al gerente para decirle lo que quiere oír, no lo que no quiere oír. te sí quiero contar hablando de esto, de un caso de escalación, que es en el caso del cliente quejica el cliente que se queja de todo. Uh, estos clientes existen, son clientes que se van a quejar. No, no, es que se, no, es nada, no solamente es que se pueden quejar de tu precio, de, tus, de los features de tu producto. Son el tipo de clientes que se pueden quejar del color de tu pared, se pueden quejar de, del tipo de uniformes, de, del, del frío o calor que hay en tu oficina. O sea, de, uh -huh. son una máquina de crear quejas. Correcto. ¿Cuál es el riesgo con estos clientes? Uh, uno, ¿por qué hacen esto estos clientes? Una vez más, puede ser una cuestión de personalidad. Hay clientes que quieren que, que son... Vamos a estar claros, hay gente que está sola en el mundo. Y que a veces la única atención que reciben es la gente de atención al cliente. Y hay clientes que, en, en pymes sobre todo, que es cara a cara, hay clientes que van y vuelven y vuelven y vuelven a tu, a tu empresa y se quejan todo el tiempo, pero vuelven a ir porque quieren tener el contacto humano. Eso uh -huh. es imposible. También es posible que el cliente se esté quejando porque está tratando de obtener un descuento y sea una estrategia a futuro. Eh, también puede ocurrir que sencillamente el cliente no está alineado con los valores, los core values, los valores centrales de tu empresa. Eh, antes de darte un ejemplo exacto con eso, lo que sí quiero decir con este tipo de clientes es que el riesgo con estos clientes, que no son agresivos, son quejicas, y que te quitan energía y tiempo, muchas veces nuestra... nuestra Respuesta natural es no atenderlos o ignorarlos o atenderlos, pero sin escucharlos de verdad. Pero estos, son, estos clientes son como un radar para ayudarte a detectar cosas de tu empresa que puedes mejorar. Uh -huh. Porque vamos a estar claro, una queja repetida no es un problema del cliente, es un problema de la empresa. Entonces esta señora o este señor te va a decir 20 cosas que están mal y tú las obvias todas. Pero a lo mejor una de esas quejas tiene asidero y es una oportunidad para hacer algo mejor. Y yo le digo a la gente, si yo te pongo a ti enfrente 20 cajas de zapatos y en una de esas cajas de zapatos hay 50 mil dólares, ¿tú vas a abrir una y te vas a rendir? ¿O vas a seguir abriéndolas todas hasta que consigas la plata? Es lo mismo con las quejas de esa señora Pero quiero acotar. También es posible que sencillamente no, no es el cliente correcto para ti. En este sentido, hablo de voy a hablar de Southwest. Una aerolínea norteamericana, muy famosa, es muy informal. Cuando Herb Kell, Keller Kelle, creó la aerolínea, él quería competir con los carros, con la, la gente de alquiler de carros. Porque había gente que alquilaba, por ejemplo, un carro para ir de Nueva York a Boston. Y Herb Keller sale con la idea de, bueno, y si yo logro hacer un, un vuelo que te cueste lo mismo que el carro. Ok, ¿qué hago para eso? Quitó una gran cantidad de cosas, no hay primera clase, no había comida en el vuelo. Y además era un ambiente muy informal, de hecho no había puesto asignado, etc. Había una señora que volaba y cada vez que ella tomaba su vuelo en Southwest, cada vez al final del vuelo enviaba una carta quejándose de todas esas cosas, de que no había puesto asignado, de que no había primera clase, de que no había comida, de que, los, de, de que las personas de la aerolínea echaban chistes mientras, se ponían el, 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 mientras explicaban toda la parte de seguridad, cosa que después imitaron todas las demás aerolíneas, eh, y cada vez que la señora viajaba, escribía una carta con todas estas quejas. Y fue tanto así que en un momento dado el sistema de atención al cliente de, de, de Southwest, que era conocido por ser bueno, eh, y eso no quiere decir que no tuviera problemas en la aerolínea, quiere decir que el sistema de atención al cliente hacía sentir a los clientes bien. Eh, envió estas cartas hacia el dueño, hacia Kelleher y le dijo, esta te toca a ti. Y Herb Kelleher revisa el, el caso, ve las cartas y le escribe una respuesta a la señora y le dice Estimada señora Crapable, la vamos a extrañar. Love her. ¿Y por qué? Porque de todo lo que se estaba quejando la señora no eran fallas de la empresa. Eran precisamente las cosas que sería la, la empresa para diferenciarse de la competencia.
1: Entonces... Aquí hay alguien en el, en el, show, en el show que, que va, el, 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 gerente,
0: el gerente lo va a llamar a meterlo en problemas, pero bueno. Eso, eso en Venezuela se dice, eh, lo echaste a la calle. En inglés pero, you threw him under the bus. Sí,
1: yes, pero, pero, pero es muy importante eso que tú dices. Y a veces sí es importante entender, hay gente que tiene un, un problema para cada solución. Así como hay gente, y sí, a veces es sano decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar ir a este cliente o no lo creemos Está bien. Pero lo importante es entender dónde está el problema. Y yo creo que en ese caso eso tienden a ser grandes excepciones a la regla. Normalmente, es más las veces que la empresa está en falta que las veces en las cuales el cliente está en falta. No es que no haya cliente pero muchas veces es la empresa fallando el entender y el escuchar cuál es la necesidad. y muchas veces entender...
0: Y, y ahí te tengo un ejemplo personal, pero de donde yo soy la empresa y donde ahí yo, me, yo, yo metí la, el, cometí ese error. Voy a, por supuesto, también voy a pedir, por cierto, mi esposa Vanessa trabajó por años atendiendo al público, a, atendiendo clientes, así en, en, primero en en Belmar, en, 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 un, en, en un hotel como Frondes y luego en el centro de, de copiado. Eh, y estoy segura que ya tiene algunos casos de estos tipos de clientes. A lo mejor ya pueden convertir uno por el chat. Pero te voy a contar de una cliente de un banco que ya me llamaba más o menos cada una vez al mes, una vez cada mes y medio, para pedirme seis cajas de papel tamaño carta. Cada caja trae 10 remas. Yo ofrezco entrega gratis todos los jueves porque no quiero que mi cliente esté cargando papel. Esta señora se llegaba, ella llamaba, a veces a veces no llamaba, pero siempre iba de mal humor y quería sus seis cajas ya. Y yo no las tenía en la oficina porque yo tengo un container con el papel. No tengo en la oficina más de lo que necesite. Tengo un pequeño almacén en la oficina, pero... Y una y otra vez yo le explicaba, pero mira, pero yo te las puedo llevar gratis. Tú me, tú me llamas, ni siquiera tienes que venir. Tú me llamas por teléfono y yo lo mando el jueves para allá. Y... Una vez, o sea, tuvimos esa discusión varias veces porque llegaba como de mal humor si sí, no tenía su papel. Y un día me di cuenta, pero ya va. A, a cuenta de que yo, Fernando, voy a decidir lo que significa la calidad para ella, para mi cliente. Para ella, para mí la calidad es que yo se lo lleve y ya no tenga que hacer nada, pero eso no es la calidad para ella. Lo que le importaba a ella era salir con su papel. Y la solución era muy sencilla, tener las seis cajas ahí y les puse un papel que decían arriba, no se me metan con estas cajas que son de tal cliente. Se va más feliz ella y yo tengo una, un envío menos que hacer. Pero todo vino de haber cambiado esa óptica de decir, ya va. Y si yo estoy equivocado y lo que es calidad para ella es otra cosa.
1: Y eso, y eso que tú pones un punto muy importante y que en el cual fallamos mucho, porque nosotros queremos, por, por una cuestión de... de entre comillas, eficiencia, queremos que todas las soluciones sean iguales, en vez de entender que a veces vas a tener un cliente que requiere un pequeño ajuste para solucionar ese problema y, y que esa creatividad al ajuste soluciona muchos problemas. Yo, yo tuve un cliente que ellos tenían el producto y el producto eh, requería eh, que se iniciara en Estados Unidos que okay, era un, un producto de tracking con GPS. Y el problema es que ellos tenían oficinas en Estados Unidos, oficinas en México y oficinas en Panamá. Entonces, claro, las oficinas en México eran hacia el norte de México, entonces ellos, que, que fue cuando, cuando, yo, cuando yo los contraje, ellos activaban los productos en la oficina en Estados Unidos y los cruzaban y no había problema porque iban conectados al camión. El problema eran las unidades en Panamá. ¿Okay? Y nadie le había logrado resolver el problema. Cuando nosotros empezamos a trabajar con pues él, me dice, el problema es que yo tengo esta unidad en Panamá que nadie me resuelve. Le digo, pero no entiendo, ¿cuál es el problema? No puedo instalar, ¿Por qué no la puede instalar? No, no, yo la puedo instalar, pero nadie me las activa porque están en Panamá. Bueno, entonces yo hice la investigación y el problema no era el mapa, el mapa lo teníamos, el problema no era, entonces empecé a preguntar, ¿cuál es el problema? El problema es que no puede activar la unidad ya. Entonces, lo que le dije yo al cliente fue, no hay problema, yo te las voy a activar en la ciudad de Panamá, en el estado de Florida. ¿Okay? Te las mando y tú les cambias el SIM card y lo pones para que tenga data local. ¿Okay? Y así lo hicimos. Las unidades técnicamente claro. vivían en Panamá City, en Florida. ¿Okay? Pero, ¿qué pasó? Se convirtió en un negocio muy próspero porque entonces él... Yo, ya, ya, yo, yo no vendía en Panamá, él vendía en Panamá por mí, me, me llamaba la gente, me decía, necesito que me mandes tantas unidades. ¿Por qué? Porque era la, la compañía que había solucionado el problema en, en ese momento, hace 15 años, pero era la única compañía que había solucionado el problema de cómo poner las unidades en Panamá.
0: Claro. Eh, estaba pensando solo un, un consejo para Leonardo que tiene su cliente en casa que se queda, queda que, que mantenga a su cliente feliz para que no haya, para que no haya outsourcing. Voy con el tercer tipo de cliente, que es el cliente confuso o indeciso. Y es el cliente, casi te ahoga, Augusta. Y es el cliente que hace preguntas infinitas, pero nunca decide. Y este cliente le causa, estoy seguro que tú lo has tenido. Todos lo hemos tenido, Vanessa seguro también lo ha tenido. Es el cliente que te hace preguntas y preguntas y preguntas, pero no decide. Cuando la pregunta es en vivo, en un diálogo, en el mismo momento, no hay problema. Cuando estás del lado del vendedor, donde tú, el cliente te dice, oye, pero dime tal información. Y tú como vendedor envías la información. Y en tu cabeza, tú dices, listo. Ya tiene toda la información para decidir. Y te llega otro correo. Y vuelven a pasar dos días y le vuelven a escribir. Y eso ocurre una y otra vez. Para el vendedor es frustrante.
1: Mira, y hay tres cosas que yo recomiendo en ese caso. Número uno, eh, son tres... Tres problemas o tres síntomas típicos. Número uno, la persona no tiene el poder de decisión. O sea, al no tener el poder de decisión, la persona piensa, decide, pero cuando va la persona que la autoriza, lo que tenemos es de segunda mano el, el problema, ¿no? Y claro, se vuelve un poco... hablando
0: con la persona incorrecta.
1: Correcto. Se vuelve un poco el juego del telefonito, ¿ok? En el cual esta persona le dice a esta persona que te diga a esta persona y, y nadie entiende qué es lo que está pasando. El segundo problema es un problema de comunicación, ¿okay? en el cual estamos expresando un problema en, el, en un idioma que esta persona no entiende. ¿okay? Y yo, claro, otra historia.
0: Como, como lo que hablábamos al principio, si le vas a hablar al contador, no ni siquiera del idioma exacto. Tienes que hablar en términos que sean importantes para el contador. Exactamente.
1: Hace muchos años haciendo un, un, un negocio, el, nosotros hicimos toda la prueba mi, mi, mi experiencia en venta es mucho tecnología eh, productividad y tecnología de eficiencia eso es lo que yo hago ¿Okay? eh, estábamos cerrando habíamos hecho todas las pruebas tecnológicas desde el punto de vista técnico del producto y antes de cerrar o firmar el acuerdo el, el CFO de la organización dice que él va a comprar el producto local y no el producto externo sin ninguna razón el producto local no, no hacía lo que nosotros hacíamos entonces yo le digo a mi contacto que si me consiguió una cita con esta persona y volé desde Los Ángeles hasta donde está esta reunión. ¿okay? Y me senté en la reunión y el CFO me dijo: Tienes cinco minutos, todo lo que te voy a dar. Ya yo tomé la decisión. Te la di simplemente, y te, te concedí la cita porque venías desde Los Ángeles, si no, no te lo hubiera concedido. Entonces, mi pregunta: Yo le hice a él tres preguntas. Una de las preguntas fue. Tú sabes que nosotros en este producto, en base a lo que ahorramos en papel y tinta, tú pagas la inversión en menos de tres meses. ¿Ok? Y esa es una pregunta que cuando tú estás hablando con una persona de finanzas, es una pregunta muy clara. ¿Ok? Sí, correcto. Y en el momento en el cual tú le dices, yo le dije eso, se volteó y le dijo al de este al de, al de, que era mi persona ahí, ¿eso es cierto? Y él, él le dice, bueno, entre, el cálculo que yo hago es entre 2.5 y 3.5 meses. El hombre hizo su cálculo mental y me dijo, tienes tu cheque el viernes. Se levantó y se fue. Estuvo tres minutos sentado conmigo. ¿Ok? Pero ¿por qué? ¿Dónde estaba el problema? El problema no era la decisión. El problema era mi productor era más caro, sin duda alguna. Pero él no tenía la confianza porque no manejaba y la información que le dieron fue una información técnica que para él valía absolutamente nada. Entonces esa y, parte y el... es muy importante. Porque y correcte. el tercer caso y el tercer caso, tiene primero la persona que no es la, la persona que puede tomar la decisión. El segundo es ese caso en el cual la comunicación no está pasando porque el idioma en el que tú le estás hablando a la persona no le dice absolutamente nada. ¿Okay? Y el tercero es el cliente que lo que está buscando es una razón para no hacerlo. ¿Okay? Y ese es el cliente más difícil. ¿Okay? Porque él te llama, ¿okay? porque alguien le está diciendo hay que comprar, hay que solucionar el problema, pero él no tiene ningún interés ni en entender el problema ni en solucionar el problema. Pero te tiene bailando por mucho tiempo, ¿no? Y es difícil, es un cliente muy difícil identificar cuál de esas tres son las condiciones, ¿no? Dice, dice Vanessa, yo tuve muchos clientes indecisos en vivo y depende mucho de... Cuánto sepa el cliente del producto eso lo hacía más fácil o más difícil cuando eran cara a cara, ¿no? Y lo, lo mejor para clientes indecisos es el que el cliente comprenda que tú como vendedor sabes de fondo lo que estás vendiendo y correcto, vuelvo correcto. a lo que y reforzando lo que dice Vanessa de acuerdo con Vanessa que tú sepas lo que tú estás vendiendo y que tú honestamente estás resolviéndole un problema. Una de las cosas que yo encuentro cuando yo hago entrenamientos de venta es que el vendedor está, habla de todo lo que son la, lo, los, los features, los, eh, las ventajas sí, del, sí, del producto, características. No mira y esto y esto tiene ya se ya se ya se ya se ya se ya se y Pero en ningún momento se han parado a entender qué es lo que el cliente necesita.
0: Claro.
1: Entonces entonces ellos, ellos llegan y dicen no mira que este martillo da y tú le puedes dar a la pared y puedes romper el y el cliente a lo mejor lo que necesita es un destornillador. Pero el vendedor, en vez de escuchar, viene y va con todas las características del producto y muchas veces todas esas características lo que hacen es que el, cliente, que el vendedor pierda la venta.
0: Correcto. Porque
1: si yo llego y te digo, mira, yo necesito una cámara de tomar fotografías, ¿ok? Mira, yo te puedo vender esta cámara de tomar fotografías, ¿ok? Va a tomarte fotografías, te las va a almacenar, las vas a poder mandar por el internet. Esto es lo que tú estás buscando. ¿okay? Y a lo mejor me la vas a comprar. Pero si en cambio te digo, no, mira, yo tengo la cámara, Fernando. Mira, y además vas a poder hablar por teléfono. Y además le vas a poder mandar mensajes a tu esposa. Y además vas a poder navegar por el internet, agregar notas. Y en el momento que me diste todas esas características, no, yo lo que quería era una cámara para tomar fotos. Ya me la hiciste muy complicado y decidí no comprarla.
0: Eso es lo otro, cuando el indeciso, y es, es lo mismo que yo, ha parecido a lo que yo decía. Yo decía en el programa de ayer eh, que el indeciso puede ser indeciso por ignorancia del tema, cosa que pasa mucho cuando vendemos tecnología, sobre todo a gente mayor, eh, que la persona no, no conoce bien. Puede ser, puede ser indeciso porque le diste demasiadas opciones. Y en ese sentido, un pequeño consejo a los vendedores, no me digas las 40 cosas que hace tu producto, Dime qué de mis problemas resuelve. Y no me digas las otras 39. Eh, y otro es la indecisión viene. Y esto es importante. Y fíjate lo que decía también Vanessa de la parte cara a cara y comprender. Es que a veces cuando hay una indecisión, eso es lo que te indica. No es que el cliente no tenga información, sino que no te tiene confianza. Uh -huh. Entonces deja de tirar la información encima. Porque lo que quiere es darse, es sentir que tú como empresa vas a, vas a, Tú sabes a, tener, a apoyarlo, a tener respaldo. Y muchos de estos clientes indecisos, ¿cuál es la raíz de muchos de ellos? El miedo a equivocarse. Sobre todo si eres el comprador para una empresa. Porque entonces ese miedo se ve mal profesionalmente. Es, si te equivocas, a nadie le gusta equivocarse. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Y menos a este cliente que está llegando a comprar.
1: Así entonces es. a veces
0: no es una cuestión de información. En muchos casos es cuestión de confianza. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta también de que ese cliente está dispuesto a pagar más. Si esa, si le puedes dar certeza, si hay un servicio de postventa, si hay un periodo de garantía, etcétera, porque estás atendiendo su verdadera eh, preocupación, que es el miedo. Entonces ese es el cliente eh, indeciso. Y de, dice un escritor de gerencia llamado Kevin Sturtz, eh, él lo que indica es descubre qué es lo más importante para tu cliente. Descubre qué es lo que tu empresa hace mejor y enfócate en donde esas dos líneas se cruzan. Correcto.
1: Y hay una historia eh, de, de esas de productos mejores. Eh, esta vez no la viví yo. Esta es una historia que yo conozco. Eh, pero ellos, era una compañía en California, y lo que ellos hacían era eh, taladros, punta de taladro, ¿Ok? Y de repente se encontraron que había una competencia, una compañía eh, china entrando a los Estados Unidos que podía vender ¿okay? la punta de taladro al mismo precio que ellos la podían producir. Ups. ¿Okay? Había un pequeño problema muy, muy grande. Entonces empezaron a ver cuál iba a ser la solución. ¿okay? Y... La solución a veces es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? o más simple de lo que parece. En este caso, la historia era, okay, el, ellos decidieron, empezaron a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ellos venden al precio que nosotros producimos y la calidad de la, del, de la punta de taladro no era muy diferente. Okay? Entonces, de, técnicamente era cuestión de tiempo para ellos estar fuera del negocio, hasta que alguien hizo la pregunta, ¿pero cuál es lo que nos, qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos Ajá. puntas de taladro. Sí, pero ¿para qué? Bueno, para hacer huecos. ¿Ok? ¿Pero qué tipo de huecos? De alta calidad. Ah, ok. Entonces podemos cambiar nuestro negocio para hacer huecos de mejor calidad. Okay. Y lo que terminaron convirtiendo es pasaron de eso a hacer eh, orificios o a, a taladrar con, con tecnología láser. ¿Eh? Y se convirtieron en un líder, cambiaron de ser un líder de, de, de mecha a un líder de tecnología láser. Pero esa es la parte donde se necesita, ¿no? Y a mí me encanta esto que acaba, de poner, que acaba de poner Neil aquí. Nuestra falta de información y conocimiento hace fuerte a un cliente indeciso. Y estoy 100% de acuerdo contigo, Neil. Y es una de las cosas en las cuales yo peleo con... 8 de cada 10 dueños de empresa, cuando tú les preguntas, pero ¿qué sabe tu cliente? ¿Qué sabe tu empleado? ¿Cómo sabe él del producto? Y, él, y no solamente el jefe no sabe, el empleado no sabe y nadie en la compañía entiende. Bueno, pero es que hay alguien ahí en soporte que entiende, sí, pero el flaco de soporte nunca llega. Tu gente de ventas, sí, eh... Si tu no gente de no, llega, no usa el producto y no sabe cómo usar el producto, no pueden
0: vender el producto de manera eficaz. No solo que no llega. Te cuento algo que pasa a veces cuando dicen no, es que el que sabe es el de soporte, porque sabe. Sí, pero si el que sabe no tiene entrenamiento en atención al cliente, estamos mal. Entonces, si no puedes entrenar a la persona de soporte para que dé atención al cliente, entrena a la persona de atención al cliente para que brinde algún soporte. Se Me ocurrió una vez que estaba, eh, me llega un, prove, un proveedor. Su equipo de shipping me envía un correo diciéndome: Buenos días, los siguientes productos de su orden fueron cancelados por problemas de shipping. Cancela la orden y póngala de nuevo. Y me llega es la segunda vez que me llegaba ese correo en una semana con dos órdenes distintas y le digo: Mira, ya esto me acaba de pasar la semana anterior. Yo hago todas mis órdenes ordenadamente para no tener estos problemas y ya es la segunda vez que ocurre. Espero que ya no, no que no vaya a ocurrir más. Me respondió, si sí, va a ocurrir más. yo le digo, disculpa, normalmente cuando un proveedor le causa problema al cliente, es lógico que arranques la comunicación disculpándote por el problema que estás causando. Una vez más, ¿qué están haciendo? Y puedo contar que no va a ocurrir más. Me voy a escribir, si sí, va a ocurrir más porque es un problema de shipping. Yo copié en todas estas cosas al de ventas como a la semana cuando el de a ver todos los correos está horrorizado y le decía tú tienes es un bot o es una persona eso que tienes ahí pero bueno voy a hablar con el cuarto cliente que además es, un, es este yo creo que te va a gustar a ti es el cliente apurado impaciente o creído entitled y este es rápido, porque pueden haber varias causas de un cliente apurado vamos a estar claros como en todo un cliente apurado puede tener una emergencia real Ey, lo llamaron y tiene que llevar este papel o este documento o este producto ya. Tiene media hora para llegar. Ese cliente apurado, que también puede ser apurado porque lo dejó para última hora. No importa la razón del apuro. Pero yo he tenido los dos. Sé que, que Vanessa también los ha visto. Tienes el cliente apurado que llega, ve la cola y vulnerablemente dice, disculpen, de verdad tengo una emergencia. Yo sé que voy llegando, pero ¿será que me pueden ayudar? está ese cliente apurado. Hay otro cliente apurado que llega, se pone en la cola, voltea los ojos, se queja, mira el reloj, le da el pie y dice en voz alta y otra vez, pero ¿cuánto se va a tardar esto? Adivina tú a quién atendemos primero y mejor en esos casos. Eh, es muy sencillo. Entonces, un tip para uno como cliente es, cuando uno pide, por las buenas normalmente lo obtiene. Así, eh, eso significa que las demás personas te ceden el paso. Y eso ocurre, eso es humano. Eh, pero también hay casos del cliente que es impaciente porque está entitled es el cliente que siente la, esta empresa no, no existe sin mí. es el cliente que siempre, que siente que, que no puede comprender que tú tengas un horario que tú no abras los sábados que, que, que no le respondas los correos el domingo en la noche eh, es el tipo de cliente que cuando tú le dices por ejemplo mira el proceso va a tardar tres meses te va a llamar, te llama cada semana a ver si el proceso ya terminó y tú les dices una y otra vez. Sí, a mí ese
1: cliente me encanta porque decide rápido. Eso es verdad, pero
0: tiene, ¿cuál es el problema con este cliente? Es las expectativas irreales. Y el problema con eso es que a veces somos muy claros. Yo he tenido clientes que me, dicen, que me han pedido algo y yo le digo, sí, muy, muy bien, eso se va a tardar tres meses. Y me llaman a las dos semanas. Y yo, no, pero yo te dije que era tres meses. Y me llaman otra vez a, la, a las tres semanas y y entonces claro qué pasa yo puedo hacer mi mayor esfuerzo por sembrar las expectativas correctas pero al final al cabo las expectativas están en la mente del cliente y puede haber una disonancia en estos clientes impacientes porque y vamos a, a veces estos clientes son amigos del dueño y por eso precisamente se sienten VIP esto es una posición normalmente de ego y la solución normalmente es de ego. Si no puedes de verdad ponerlos de primeros en la fila, si no puedes resolver el problema en el tiempo que ellos quieren, porque el tiempo es lo esencial, hazlos sentir especiales. Dales algo que no se le da en teoría más nadie o un, un trato especial, un mira vamos a hacer esto. Normalmente esto no se hace a las cinco, pero son las seis, pero no importa. Algo para que el cliente sienta, oye, yo soy el, yo soy el especial. Ellos sí me trataron bien. Porque ¿cuál es la otra opción? Debatir con un cliente así. Es muy probable que, que ese cliente, insisto, tenga un buen contacto con los dueños de la empresa. Y entonces vamos a salir perdiendo todo. Entonces, con ese cliente que tiene una especie de apuro construido dentro de sí, porque se siente que es el más importante. Si no lo puedes atender, trata de hacerlo sentir especial. A veces el cliente que tiene que esperar 15 minutos y no lo quiere esperar... Y le dices que pase a tomarse un café y echar cuentas con él. Y cuando te das cuenta, pasaron los 15 minutos, le diste lo que quería y se va feliz. Y lo único que hiciste fue ayudar a un masaje al ego. Y, 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 es, y no hay nada de malo con eso. Al fin y al cabo, tú vives de tener clientes.
1: Sí, eso es parte, eh, parte del trabajo, ¿no? Y, claro. y dice Vanessa, hay clientes apurados que son sinvergüenza, ¿no? Que venían tarde constantemente porque sabían que de ese modo se hace trabajo rápido y hasta que no, en lo que tú se lo resuelves rápido, esperan hasta la última hora y sin duda alguna, ¿no? y Pero también hay un elemento, dice Neil, de exclusividad y es cierto, ese cliente que se siente, que se quiere sentir especial, que quiere sentir que va aquí, efectivamente es ese cliente especial. Y por último, dice la señora Esperanza, ¿no? Ninguno de ustedes eh, había nacido probablemente no sepan quién es Renio Tolina Renio Tolina era un eh,
0: era, era, era
1: un era eh, televisión eh, en Venezuela fue sí. político, hizo muchas cosas, pero él no hacía una publicidad sin usar el producto, ¿no? y como dice eh, sigue diciendo la señora Esperanza, creo que es vital para el vendedor que conozca el producto como dice Augusto, gracias, pero y efectivamente, ¿no? El, y ese es uno de los problemas grandes ¿no? ¿no? Eh, no hemos utilizado el producto, no sabemos cómo funciona el producto, pero creemos que el cliente lo compre, creemos que el cliente no se puede. Si tú no, más y más el cliente tiene acceso a tanta información y en muchos casos a más información de la que tiene el vendedor promedio. No porque el vendedor promedio no tenga la información, sino porque el vendedor promedio no la lee y el cliente sí.
0: No, y vamos a estar claros, Augusto. Si tú, por ejemplo, vamos a ver el caso de las impresoras. A lo mejor yo en la parte de ventas tendría información sobre unos 20 o 25 modelos. Pero el modelo A, que es el que le interesa a ese cliente, ese cliente va a investigar el modelo A de, de mi marca, el modelo A de la otra marca, el modelo A de la otra marca, y va a terminar, terminar teniendo más información granular, más información detallada acerca de lo que ese cliente está buscando que yo. Ajá. Uh -huh. Entonces, no hay, no hay, una vez, es lo que tú dices una y otra vez, lo, la mejor, la cualidad que más le garantiza el éxito a un vendedor es escuchar. Y eso es sí. así. El quinto y último cliente, este es muy corto, es el cliente sabe lo todo. Y es muy corto, bueno, por, porque básicamente el cliente sabe lo todo es el que sabe más que tú del producto y te habla del producto y te dice todo lo que está mal de tu producto. Y esto tiene dos raíces. Una puede ser buscando descuento. Eh, pero otra también es el ego, es yo sé más que tú, etc. Y como es el ego, una vez más a este cliente, que a veces está en la curva inicial de lo que llaman el efecto Kun creo que se llama, que cuando estás así en la, en la cúspide de la ignorancia, que aprendes como tres cosas y ya sientes que sabes más que todo lo demás, porque no, no te has dado cuenta lo, todo lo que no sabes aún. Pero a este cliente, si tú lo debates o le llevas la contraria, lo pierdes. Punto. Si el cliente te está diciendo algo de tu producto que tú sabes como vendedor que no es verdad, la mejor respuesta es entiendo lo que estás diciendo, déjame revisar porque creo que en el brochure más, más reciente creo haber visto que lo... Déjame buscar y vamos a... Re, es decir vamos a investigar, vamos a ponernos el sombrero de investigador Sí, pero
1: también, a... también eso es cierto el, el sombrero de investigar es muy importante pero también a veces es el cómo el, cómo el vendedor lo dice no o sea, porque si yo voy claro. y te digo, digo nada, no, eso no es así ¿Por qué me pido que tengas la razón y esa actitud, como hemos dicho anteriormente en el show, es muy importante me ¿no? dice Vanessa, yo tuve un gran aprendizaje de venta con, con, con un gerente en un hotel donde yo trabajé donde todo lo que se vendía en la tienda de buceo lo probábamos antes para poder explicarle al cliente cómo funciona. ¿no? Eh, hasta el nivel que a veces el colega se quedaba en la noche en una de las habitaciones para experimentar específicamente cómo pasaba el hotel, el, el, el huésped la noche. Y de vuelta, son cosas muy importantes. ¿Cuál es esa experiencia? ¿no? Y yo he contado en este show de un CEO que yo particularmente admiro mucho, que él en todas las facturas que salen de la empresa y todos los correos que salen de su correo dicen al fondo, reúnase con el CEO y hay un vínculo que da acceso directo al calendario del CEO para que tú puedas hacer una cita. Y lo que le ha dado a él con eso con los años es un contacto directo, no solo con sus clientes más importantes, con todos los clientes, porque todos los clientes tienen ese mismo acceso y le ha permitido conocer problemas, ventajas y demás de su producto que de otro modo nunca hubiera obtenido y yo siempre le pregunto a la gente cuando trabajo con la compañía ¿quién puede hacer una cita contigo como el dueño de la empresa? y la respuesta en muchísimos casos es nadie
0: y entonces ¿cómo vas a saber lo que le importa de verdad al cliente? y además vas a perder la oportunidad de desarrollar grandes oportunidades eh, ya, ya para cerrar yo quiero un, compartir un par de, de cosas más um, hay una de ellas eh, que yo he anotado varias veces es, y lo he dicho varias veces no sé si al aire aquí es que una queja es un regalo porque ¿cuál es la otra opción cuando el cliente tiene una mala experiencia y no se queja? o se va o, con, o se traga su rabia y la comparte con todo el mundo. O esas dos juntas. Entonces, cuando el cliente viene y se queja, te está dando un regalo. Te está dando el regalo de darte la oportunidad que te lo vuelvas a ganar. Entonces, ¿qué hace uno cuando, qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la respuesta correcta cuando alguien nos da un regalo? Dar las gracias. Y yo creo que, sea cual sea de los clientes difíciles que te toque. Al momento de empezar una conversación de es al cliente, lo primero debería ser, de corazón, dar las gracias. Gracias. Estimado, no, que tengo este problema con la impresora, con la computadora, etc. ¿Cómo está, señor? Estimado cliente, gracias de verdad por ser nuestro cliente y gracias por darnos la oportunidad de ayudarlo en este momento. Uh, dígame cuál es el problema. Vamos a investigar, vamos a ver. Eso, eso es casi imposible que te lo respondan con, con, con molestia. Es cuestión de tiempo para que ese cliente sencillamente se calme y se dé cuenta de lo bien que lo están tratando. Entonces, esa es para mí una de las cosas centrales en atención al cliente, es eso. La queja es un regalo, porque es la oportunidad que te está dando el cliente de que lo vuelvas a, a, a enamorar y además el cliente te está diciendo, epa, esto puede mejorar. Te está haciendo consultoría, no, sé, no te está haciendo consultoría gratis, te está pagando para hacerte consultoría en lo que tienes que hacer para mejorar. Así es. ¿Entendido? Dime tú si eso no, no es eh, eh, un regalazo de parte del cliente. Así es. es una cosa que yo le insisto a la gente. La, la gente de atención al público tiene que estar preparada para el conflicto, para, la, para los clientes molestos. Porque no sé tú, Augusto, pero a mí jamás, y no se sé vanece no sé Leonardo, no sé Neil, ¿alguna vez a ti te llamaba un cliente para decirte: Hola, Augusto, era solo para decirte que todo está bien? hablamos la semana que viene. <risa> a mí nunca me ha ocurrido. A mí nunca me ha ocurrido. Cuando me han llamado ha sido para decirme que hay un problema. Entonces, pues hay que entrenar a la gente a estar en el modo de resolver problemas. Y bueno, pues mañana en la cápsula terminado una frase que encontré de un tipo que se llama AdSibel o algo así, que me encantó, porque eran cuatro palabras nada más. Y decía, buen servicio, Buen negocio. Así de crudo. Eh, saludos entonces a Neil. Eh, <ríe> él dice que él trabajó tres días y aprendió de su jefe que era mejor preguntar bobadas y no cometer estupideces. Eh, y, en, y pone un detalle muy sencillo. Ejemplo, desea su refresco frío o con hielo. Y parece un ejemplo muy sencillo, pero aquí en Monadio tenemos clientes norteamericanos y clientes holandeses, clientes europeos, alemanes, y no quieren su bebida del mismo tipo. Es
1: así. Así es, a... y con esto, no, con esto hemos llegado al final, esperemos que eh, haya sido un eh, un buen show, que hayamos dado un buen servicio para que sí haya sido un buen show.
0: Eh... Y si hay una queja, por favor contacta. contacta a la Fernanda. Ahí tienen mi stack, el número está ahí en la... El, el, ¿El Whatsapp de
1: Cápsulas Gerenciales? Está, está, el, está el Whatsapp de Cápsulas Gerenciales y, y yo siempre eh, vuelvo vuelvo, vuelvo a invitación al tenemos el grupo de Telegram t.mi Cápsulas Gerenciales y ahí podemos conversar y podemos bromear durante, durante la semana, etc. Eh, gracias eh, Neil, gracias Leonardo gracias Vanessa, gracias a la señora Esperanza gracias ah, es Henry eh, te mandé, te mandé eh, Henry un mensaje privado con mi información de contacto gracias a los que nos están escuchando y nos vemos el próximo jueves a las ocho y media hora y recuerda, del este.
0: ¿Sí? y recuerda tu éxito se construye, lo construyes con acciones, no con ilusiones gracias y hasta el jueves gracias